0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gesprächsgast heute ist, ja, ein alter Bekannter. Nicht nur von mir, sondern von der ganzen Triathlon-Szene. Ich habe gesprochen mit Hannes Blaschke. Wir haben Hannes vor einem Jahr mit dem Lifetime Award der Zeitschrift Triathlon geehrt für sein Lebenswerk auf der Sailfish Night of the Year. Und diesen Preis hat er wirklich verdient. Denn Hannes war es, der den Triathlon und den Mythos Iron Man eigentlich so richtig in... Deutschland verankert und importiert hat. Ja, er war schon früh beim Ironman auf Hawaii am Start und hat danach ein Geschäft daraus entwickelt, das sich nennt Hannes Hawaii Tours. Hannes führte nicht nur die Wettkampfreisen zum Ironman Hawaii durch, sondern in alle Welt und von einer dieser Wettkampfreisen ist er gerade zurückgekehrt. Er war und da bin ich ein bisschen neidisch drauf, er hat eine ein Ironman, eine Langdistanz dieses Jahr live erlebt. Er war auf Cozumel. Darüber wird er mit uns sprechen, aber natürlich auch über seine ganzen anderen Unternehmungen, die in diesem Jahr doch deutlich anders gelaufen sind als geplant. Hannes ist ja auch Veranstalter vieler Trainingscamps. Ja, äh, Schwerpunkte in der Vergangenheit waren da sicher ähm, Mallorca und äh, Fuerteventura. In Zukunft wird es da vielleicht mehr Dinge geben, die gar nicht mit großen Flugreisen zu tun haben. Hannes ist auch Veranstalter seit einigen Jahren des... Ähm, Allgäu-Triathlons, der Kultveranstaltung im Süden und ja, über all das, was das Jahr 2020 für diese ganzen Bereiche mit sich gebracht hat, habe ich sehr gern mit ihm gesprochen, das Ganze natürlich auch mit einem Ausblick garniert, wie geht das Ganze im kommenden Jahr weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Hannes Blaschke. Aloha Hannes, ich erwische dich sicher nicht auf Hawaii, sondern du sitzt wahrscheinlich in deinem Homeoffice im Allgäu, so wie ich in meinem im Hamburg
1: sitze. Ja, Aloha nach Hamburg aus dem Allgäu. Ähm, ja, ich sitze hier im Büro, ähm, nicht mit Hawaii-Hemd, sondern mit einem Skipullover. Ähm, wir haben leicht steht, Minus. Hier auch.
0: steht hier auch. Man kennt dich so nicht, aber es steht hier auch.
1: Ja, danke. <lacht> Leider können wir nicht zum Skifahren gehen, weil die Lifte bei uns äh, geschlossen sind. Wir haben allerdings auch noch eine sehr, sehr zarte Schneedecke im Moment. Schnee, was ist
0: das? Ist das sowas wie Sonne?
1: Ach, das ist so, so, warst du schon mal am Gletscher oder so? <lacht> naja, nur bei uns hat es tatsächlich schon ein bisschen geschneit und wir hoffen, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr hier richtig Schneefall kriegen. Okay. Mhm.
0: Ja, toi, toi, toi. Also wir wir haben den in Hamburg eigentlich nicht so gerne, weil der ganz schnell zum Matsch wird. Aber so ein bisschen schön wäre Weihnachten ja doch in Weiß. Ja, Dann wäre wenigstens irgendwas normal in diesem
1: Jahr. Ja, ich habe die Kinder auch schon am Wochenende, ehrlich gesagt, probiert, äh, in Schnee rauszubringen. Bin dann mit so eine Mautstraße bei uns im Allgäu hochgefahren auf äh, 1300 Meter und da oben konnte man tatsächlich rodeln und das hat richtig Spaß gemacht.
0: Sehr schön, ja. sehr schön. Aber wir reden ja nicht über Kältesportarten, sondern über Sommersportarten und ich bin schwer neidisch, du hast mir eine Sache voraus, du hast dieses Jahr einen Ironman Live erlebt. Ja, Also ich fand es bei vielen Rennen gut, dass ich sie nicht erleben musste, ähm, hier in Europa, in großen Städten im Sommer, wo wir noch ganz wenig wussten, war das alles ein heikles Thema, aber du warst äh, in und auf Cozumel. Ist ja eine Insel in Mexiko. Erzähl mal, Ironman, Cozumel. Äh, ja. Eigentlich ja ein, ein fester Programmpunkt bei dir im, im Reisepaket von Hannes Tours. Richtig. War das dieses Und ich
1: bin eigentlich von dir beziehungsweise in unserem letzten Podcast, äh, wo wir, was haben wir denn da gemacht? Da haben wir ein paar lustige Geschichten erzählt. Äh, irgendwann war das im September oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ah, ja, wo wir dich angerufen hatten. Genau, ja, war, genau. Ja. Und äh, ah, ja. das war ja ziemlich unterhaltsam. Und da haben wir ja auch über so geredet. Und ja, und dann bei mir war das noch da noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber gerade auch durch den Podcasts haben dann ein paar äh, Athleten bei mir angerufen. Und äh, ja, die haben, da habe ich gesagt, ja, machen wir mal vielleicht einen Flug, vielleicht die Unterkunft. Wenn zehn zusammenkommen, dann fahre ich mit. Und die wollten auch sehr gerne, dass ich da dabei bin. Und am Schluss waren es dann, ich glaube, 25 Leute in der Gruppe. Und ähm, 16 Athleten und der Ironman Cozumel hat tatsächlich stattgefunden. Wir haben sogar noch am Samstag Nachmittag beim Rad einchecken, haben wir dann uns immer noch so angeschaut und haben so gesagt, wann kommt jetzt mal hier irgendwie die Absage? Weil man hat sich ja schon an, an die Absagen in letzter Minute so äh, gewöhnt. Aber siehe da, das Rennen hat stattgefunden und es war eine ganz, ganz klasse Veranstaltung und ähm, mit einem tollen Konzept, das mir persönlich auch für das nächste Jahr oder für die Zukunft auch sehr viel Optimismus gegeben hat, dass auch in Corona-Zeiten Triathlon stattfinden kann.
0: Also du ist nie das Gefühl, dass das Quatsch ist, da zu sein?
1: Nein, überhaupt nicht. Es war vom, äh, ich muss ehrlich sagen, es war eine Reise. Wir haben jetzt noch die WhatsApp-Gruppe am Laufen. Wir sind jetzt noch am, am, am Schreiben in der Gruppe. Es war für mich äh, eine wahnsinnig äh, lustige und schöne Gruppe, weil wir alle so verdammt froh waren, wieder etwas wie Normalität empfinden zu dürfen. Wieder zusammen am Frühstückstisch zu sitzen und äh, äh, gemeinsam trainieren ähm, hat natürlich die Maske da drüben aufgehabt. Das werde mir gleich vielleicht auch noch was dazu sagen, wie das in Mexiko gehandhabt wird. Aber es war einfach ein ganz tolles Gefühl und jeder hat sich so nach Gemeinschaft, nach Zusammenquatschen und Diskutieren und Trainieren und diesen ganzen Drumherum um so einen Ironman einfach so gesehnt, dass wir das alle dermaßen genossen haben. Ich habe selten auf einer Reise so viel gelacht und so viel Spaß gehabt. Äh, wie beim Ironman Cozumel dieses Jahr, es war eine saugeile Truppe.
0: Ich weiß, als wir das, das letzte Mal einen äh, Hannes-Pur-Podcast gemacht haben, da hast du mir erzählt, dass du deinen Guides abends immer Geschichten aus Tausend Einer Nacht vorgelesen hast. Das hört sich jetzt fast genauso an. Das ist irgendwie eine, eine Welt, die für uns alle auf einmal so weit weg ist. ja. Ähm, ja, ja, erzähl mal, von Anfang an, ähm, man muss ja erstmal lange
1: fliegen, wahrscheinlich auch umsteigen. Ähm, wie ja gut, das? ich meine, jeder, der jetzt noch in der Corona-Zeit nicht geflogen ist, ich war jetzt schon einmal in Mallorca äh, in der Zeit und musste unsere Räder hochholen, jeder, der noch nicht geflogen ist, äh, muss wissen, du kommst in den Flughafen rein und am Eingang zum Flughafen Maske drauf und im Prinzip bis zum Ausgang aus dem Zielflughafen bleibt die Maske auf dem Gesicht ähm, was man am Anfang ein bisschen blöd findet, aber man merkt es dann eigentlich schon bald nicht mehr. Zum Essen dürfen sie natürlich runtermachen im Flieger und zum Trinken. Aber das ist auch alles. Und ähm, ansonsten ähm, sind diese Formalitäten beim Fliegen eigentlich eigentlich fast gleich, fast keinen Unterschied. Die Flieger werden auch richtig voll gemacht. Und äh, ich habe auch noch von keinem von keine Infektion gehört bei einem Flug. Die haben ja da so alle möglichen Simulationen gemacht, wie der, wie die Luft nach unten weggezogen wird und alles. Also ich habe da eigentlich ähm, relativ viel Vertrauen gehabt. Lufthansa war die einzige Airline, die noch überhaupt rübergeflogen ist von Deutschland aus nonstop äh, nach Cancun. Das wir so elfeinhalb Stunden unterwegs ungefähr. Und ähm, ja, das war nicht ganz angenehm. Einreise Reise Mexiko, ähm, auch ganz normal, natürlich mit Maske alles. Und ähm, das hat eigentlich alles ziemlich normal funktioniert. Natürlich hat man da eigentlich, weil da viele Leute zusammenkommen, hat am ehesten Angst, dass man sich vielleicht was aufschnappt, dass man äh, sich infizieren kann. Aber man hatte das eigentlich so akut nie. Aber latent schwingt es natürlich mit. Aber man hat auch immer Abstand gehalten und versucht, äh, da einfach respektvoll miteinander umzugehen spielt ja jeder nach den gleichen Regeln und dann funktioniert das ganz gut.
0: Ja, kurz zur Einschätzung, Infektionsgeschehen, Cosumel im Vergleich zum Allgäu?
1: So wie im Allgäu im Sommer, denn Cosumel ist ja im Prinzip ewig Sommer, von dem her haben die natürlich viel weniger das Problem, wie wir jetzt mit unserer zweiten Welle, die kam ja eigentlich mit dem schlechten Wetter und die da drüben haben sehr wenig Sie haben es auf der einen Seite, weil sie sich natürlich viel im Freien bewegen, wegen den Temperaturen. Aber man muss auch sagen, sie haben es sehr wenig, weil sie sich, und da möchte man dann vielleicht so als als Deutscher überrascht sein, wir meinen ja immer, wir machen alles so gründlich äh, und die Mexikaner eher so, so hudelig oder so, äh, das stimmt überhaupt nicht. Die haben da drüben ganz, ganz klare Regeln. Es bewegt sich niemand in Öffentlichkeit ohne Maske. Ähm, und da gibt es auch keine Querdenkerdiskussionen <lacht> da drüben und keine Demonstrationen. Es ist ganz normal, wenn jemand aus dem Haus geht, dass er die Maske aufzieht. Ich habe niemand ohne Maske gesehen. Berichtet wurde mir, dass im Frühjahr die Leute, die es nicht gemacht haben, äh, keine Strafe zahlen mussten, sondern die sind 24 Stunden äh, in die Gefängniszelle gekommen, haben Zeit zum Überlegen gehabt. <lacht> äh, und wenn sie nach 24 Stunden dann gemeint haben, sie müssen es noch nicht aufziehen, durften sie nochmal 24 Stunden reingehen, bis sie es kapiert haben. Und ähm, mit der Abschreckungsmaßnahme ist es da, in Cozumel hat es super funktioniert. Natürlich haben die extrem Interesse daran, Cancun, Cozumel, die leben natürlich sehr, sehr stark vom Tourismus, dass die da möglichst Corona-frei bleiben und haben das richtig durchgezogen da.
0: Ja, ich habe das mitbekommen. Ich war ja, wäre ja mit euch zum Ironman Südafrika geflogen und da gab es ja massive Proteste gegen das Rennen aus der lokalen Bevölkerung, die gesagt haben, nein, wir haben hier andere Sorgen. Wir möchten nicht, äh, dass jetzt hier aus allen Teilen der Erde das Virus eingeschleppt wird. Ähm, gab es sowas in Mexiko auch in oder oder steht da nein. der Tourismusgedanke dann doch im Vordergrund?
1: Ähm, ich glaube, dass die Mexikaner per se anders drauf sind. Äh, als die Südafrikaner, was das angeht. Ähm, ich glaube in Südafrika, ich glaube nicht, dass die in den Townships da dagegen äh, protestiert haben. Da gibt es ja eine sehr krasse äh, Unterscheidung zwischen den Reichen und den Armen da unten. Ich denke, dass das eher die, ähm, die reicheren Weißen waren, die sich da irgendwie drüber aufgeregt haben. Äh, in Mexiko äh, gibt es die Schicht so gut wie überhaupt nicht. Auf Cozumel jedenfalls. Und da sind äh, wir wurden da absolut freundlich empfangen von allen. Wie, wie zuvor sogar, natürlich noch freundlicher, das Hotel äh, hat es uns äh, sehr, sehr hoch angerechnet, dass wir äh, gekommen sind. Äh, ich habe sogar vom äh, vom Renndirektor dann noch ähm, einen Preis, einen, einen Ironman-Pokal ausbekommen, äh, wie jeder <lacht> der drei Altersklassen-Sieger, da bin ich ganz stolz drauf, der steht bei uns oben, ähm, auf unserem Pokalbrett, da schaffen es nur wenige wie dein Award, <lacht> wo ich bekommen habe, mein Lifetime-Award letztes Jahr, der mich ja auch brutal gefreut hat. Und neben dem steht jetzt so ein dot für besondere Verdienste um den Ironman Cozumel, habe ich den bekommen. Das hat mich tierisch gefreut. Und äh, ja, es sind so, sind so kleine Nettigkeiten, äh, wo man dann einfach merkt, Mensch, auch in schweren Zeiten muss man da zusammenhalten und das wird auch gewürdigt.
0: Ja, wie war also das Rennen so jetzt von der Größe im Vergleich zu sonstigen Jahren? Du warst ja, glaube ich, jedes Jahr da.
1: Ja, also das Rennen hat man, ich habe ja das äh, Rennen im ersten Jahr nicht erlebt. Ähm, das war, glaube ich, 2009. Ab 2010 bin ich da. Ähm, aufgrund eines Anrufs eines Athleten, der vermutlich allen Hörern bekannt ist, äh, nämlich äh, von Lothar Leder. Der war beim ersten Rennen in Kosumel, der war ja ein absoluter Vielstarter. der ähm, der Lothar und hat jedes Rennen abgegrast, was man so abgrasen konnte. Äh, der ist äh, nach Deutschland zurückgekommen und das Erste, was er gemacht hat, hat mich total begeistert angerufen, hat mir das Hotel geschickt, hat mir gesagt, Hannes, wenn da nicht hinfährst, bist du selber schuld, äh, mach da eine Reise hin, das ist mega. Und ähm, dem Ratschlag bin ich dann ausnahmsweise mal gefolgt vom Lothar. Manchmal ist es besser, seinen Ratschlägen nicht zuzuhören, <lacht> <lacht> aber dem bin ich dann gefolgt und äh, habe dann, ähm, hab dann eine Reise eben gemacht. Ab 2010 war da drüben und habe das Rennen praktisch äh, von Anfang an erlebt und hat so angefangen mit 1.000, 1.500, 2.000 und dann waren sie tatsächlich mal bei 3.000 Teilnehmern und dann kamen aber im Süden von USA, ich glaube, das war dann in ja, in Arm Florida gab es ja. Und dann kam noch mal irgendeiner dazu. Ich habe gesagt, Texas kam dazu. Und was kam da im Süden noch für einer dazu? Im Späten, im Spätherbst, November. Da kam irgendein Renner auch noch dazu im Süden von den USA. Und der hat dann so die Amis ein bisschen zurückgehalten. Und dann ging es wieder so auf 2.000 zurück. Und dieses Jahr waren es knapp 1.000, die äh, auf die Strecke gegangen sind. Mhm, mhm. Also schon deutlich weniger als normal. Ähm, aber immerhin ein Age-Group-Rennen von 1000 Teilnehmern. Nicht, ich sag mal, so eine isolierte Blase wie in Daytona Beach, wo, ich glaube, was waren 50 Männer, 50 Frauen am Start? Ja, ähm, aber da auch 1000 age an. Ach, waren? Ja, ja. Hm? Oh, ich habe ich hab nur das, äh, das Profi-Rennen gesehen.
0: Nee, da gab es auch ein Age group rennen das ging dann sogar raus aus dem Stadion, also das war äh, Challenge Daytona, hat ganz normal stattgefunden.
1: Ach, alles klar, das überrascht mich jetzt, aber super, toll, dass sie das auch gemacht haben und sie haben es bestimmt auch mit einem, äh, mit einem super Konzept gemacht. Ähm
0: das war ja, das war ja der der Workaround, äh, den man uns offen äh, gehalten hat. Äh, es hieß, es gibt keine Medienakkreditierung, aber wenn ihr im Edge Group-Rennen startet, dann seid ihr schon im Stadion, dann schmeißen wir auch nicht raus. Ah, also, alles klar, alles äh, klar. Aber, ja, 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 ja,
1: ja. ja darum waren da auch mal so dann im Ziel, im Zielbereich von Daytona. da war es ja mal so ein bisschen grenzwertig, die Bilder, die man da gesehen hat. Da waren die Leute. Ja, du, 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 musst die
0: Bilder, du musst die Bilder den Film mal anhalten. Dann siehst du, wie die Leute da sich zum Anschreien die Masken runtergezogen
1: haben. Ah, haben sie.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Okay. Also ich habe da, mir ist das schon aufgefallen bei der Übertragung, dass das so, da wieder ich so, an, ja, der, ja, ja. an der an der Grenze. Aber das war zum Beispiel in Cosumel, wenn ich das noch kurz sagen darf, so diese Eckpunkte der äh, des, des, des Konzeptes da, war klar, es gab keine Wettkampfbesprechung. Es gab eine aber digital, also konnte man im Prinzip sich das irgendwann auf, auf dem Hotelzimmer runterziehen, sich mhm. das anschauen. Es gab äh, vier Gruppen, in denen man sich einteilen konnte, also im Prinzip viermal 250 Personen, die dann in einem bestimmten Timeslot ihre äh, Startunterlagen abgeholt haben, die dann in einem bestimmten Teilslot, Timeslot dann auch ihr Fahrrad abgegeben haben, äh, ihre Beutel hingehängt haben, alles selber gemacht also niemand hat da irgendwie was äh, in die Hand genommen. Die Leute haben ganz selber ihre Räder dahingestellt und alles. Also da ging alles komplett entspannt, natürlich unter freiem Himmel, alles ab. Und ähm, am Rennmorgen ähm, war auch genügend Platz einfach in den Wechselzonen, dass man den Mindestabstand hat einhalten können. In die Busse, äh, die dann die Leute zum Start gebracht haben. In Cozumel ist ja eine One-Way-Schwimmstrecke, äh, was... Übrigens, allen schlechten Schwimmen da draußen. Vielleicht so als kleiner äh, Tipp von mir, Geheimtipp, Kosumel. Ähm, es haben alle meine Reiseteilnehmer ihre persönliche Bestzeit im Schwimmen aufgestellt. Ähm, hast, du mal, hast du mal ermittelt, wie lange man brauchen würde, wenn man die Arme nicht bewegen würde? Ähm, das werde ich dann machen, wenn ich das selber vielleicht doch noch in den Start gehe, <lacht> meine große Bürste mit und, <lacht> und lege mich da ins Wasser rein und lass mich 3,8 Kilometer runtertreiben. Also ich ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass man in den 220 ankommt, sagen wir mal so. Okay. <lacht> also ich glaube, du wirst schon aus dem Rennen du sollst zwischendrin schon mal so einen kleinen Schlag machen, aber Nein, ich möchte es auch nicht übertreiben, aber es haben wirklich ähm, viele ihre persönlichen Bestzeiten aufgestellt, es ist ein Strömungsschwimmen, äh, was ganz toll ist, und wunderbares Schwimmen da, und ähm, die Leute sind da hingebracht worden, wie der Start dann war, das war wirklich sensationell, die haben ähm, vier Punkte am Boden gehabt, ähm, eine ganze Reihe von vier Punkten, die eineinhalb Meter nach vorne, eineinhalb Meter zur Seite, äh, da haben sich die äh, Athleten drauf äh, positioniert. Natürlich wieder so das Übliche beim Rolling Start, eben die ähm, die Sub-50 Schwimmer, dann die 50 bis 55, 55 bis eine Stunde, 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 Stunde bis Stunde 10 und so weiter, Kennen wir alle. Und da sind dann die Leute dann so vorgerutscht und vorne am Steg konnten wir ins Wasser springen und da sind praktisch immer vier Mann alle 10 Sekunden auf Pfiff ins Wasser gesprungen. Und Dadurch haben wir alle zehn Sekunden vier Sportler im Wasser gehabt, alle mit dem Abstand. Äh, die Sportler haben bis zum Reinspringen ans Wasser äh, eine Maske aufgehabt und haben im Prinzip, wenn sie vom vorletzten auf den letzten Punkt gegangen sind, von dem sie dann ins Wasser gesprungen <lacht> sind, da haben sie ihre Maske runter, haben sie in so einen Eimer reingeschmissen und dann ging es los. Und, äh, vier, vier Mann pro zehn Sekunden sind 24 man äh, pro Minute mal 60 äh, bis bei 1440 Startern, die du in einer Stunde ins Wasser reinbringst mit dem Mindestabstand und äh, das war sehr, sehr äh, impressionante, also das hat mich sehr beeindruckt <lacht> und äh, das habe ich natürlich auch den, äh, den Mexikanern so gesagt und die haben sich auch sehr gefreut, wie das Konzept ankam bei allen, es war wirklich toll und ähm, auf dem Rad gab es dann von den Zuschauern her an den, an den Magnetpunkten Aufstieg Fahrrad, rote Linie, wo früher immer sehr viele Gsta Leute gestanden sind, durfte überhaupt niemand hin. Du durftest allerdings an die Strecke dich irgendwo hinstellen, wieder mit Abstand. Und ähm, ja, dann vom Rad runter muss man das Rad selber hinhängen, also es wurde dir nicht abgenommen. Ähm, aber mal unter uns, wer regt sich da drüber auf? Niemand. Ja. Früher hätte man das immer auf der Negativliste von einem Rennen. Mir wurde das Fahrrad nicht abgenommen, ich habe drei Sekunden verloren oder sonst irgendwas. Ich erinnere mich an ein
0: Rennen in großen Ach. deutschen Städten, wo die Leute froh gewesen wären, wenn sie ihr Rad hätten selber ordentlich hinhängen
1: dürfen. Ah ja, stimmt, das gab es auch schon. Ja. Ähm, ja, Das kommt dann wieder aufs Hilfspersonal drauf an, ähm, wie die einen vom Rad runterzerren oder auch nicht oder was die da so machen. Aber was ich sagen will, ist, die Athleten waren so dankbar, dass überhaupt dieses Rennen hat stattfinden können, dass sie das Rennen haben machen dürfen. Die waren so glücklich, dass denen diese kleinen Dinge, über die man sich normalerweise aufregt, waren komplett egal. Und das würde ich mir wünschen, wenn das bleibt von dieser Krise, wenn wir uns wieder mal so aufs Wesentliche konzentrieren, was Triathlon <lacht> eigentlich bedeutet. Und das heißt einfach, die Schönheit von dem Sport zu genießen, und sich nicht über irgendwelche kleinen Kacker-Details aufregen, die jetzt vielleicht nicht funktioniert haben oder wo der Veranstalter 100% versagt hat oder sonst irgendwas.
0: Es gab ja viele Aufreger so im Saisonverlauf nach verschiedenen Ankündigungen. Andrew Messick hatte mir im Gespräch mal gesagt: Wir kennen das aus Ultramarathonläufen, da läuft niemand ohne Trinkweste. Das werden wir im Ironman auch so sehen, aber so Verpflegung und sowas, das war alles noch. Äh,
1: das war top. So. Zwar war ja. top. Äh, was bei der Verpflegung war, der Special Need musstest du selber abholen, sowohl beim Rad, da hat ein bisschen gedauert, und musst halt absteigen und deine Tüte holen, die wurde dir nicht gegeben und beim Laufen auch selber holen und beim Radfahren wurden dir von Helfern mit Maske und mit Handschuhen die Flaschen reingegeben, aber beim Laufen hat man die äh, Sachen vom Tisch einfach weggenommen. Genauso die Bilder von Daytona haben ja wahrscheinlich viele gesehen. Genauso wie es da gehandhabt wurde. Da wurden die Sachen einfach immer von den Helfern wieder nachgeschoben auf den Tisch. Und äh, und da haben die Leute das runtergenommen und das hat super funktioniert. Das war toll. Ja, wunderbar. Im Ziel. Keine Zuschauer im Ziel. Ich meine, es ist jetzt bestimmt nicht was, was man zehn Jahre so sehen will bei der Fahr bei Triathlons, aber... Die Abstriche muss man jetzt halt mal machen. Auch nicht die Riesenstimmung im Ziel. Natürlich äh, kamen äh, die Worte auf Cozumel, die heißen da drüben nicht äh, You are an Iron Man, sondern äh, da heißt dann Du eres un Iron Man. <lacht> <lacht> das liegt immer geil da drüben. Hört sich schöner an als Du, du bist ein Eisenmann. <lacht> du eres un Iron Man. <lacht> Und äh, ja, und dann und, äh, nach dem Ziel äh, ein bisschen, bisschen Verpflegung, äh, Pokal abholen und äh, oder auch nicht, natürlich die meisten nicht, aber die, die den Pokal mhm. gewonnen haben, Pokal abholen. Und das war dann eigentlich auch schon die Siegerung und Hawaii-Slot-Vergabe elektronisch, also nicht am nächsten Tag da, das äh, große Fiebern, ob man als zweiter Nachrücker <lacht> den Platz noch kriegt oder nicht. Das war dann halt äh, da, an dem Tag, ich war ja auch mit der Gruppe dann natürlich zusammen und wir haben dann Spaß gehabt am Montag nach dem Rennen. Äh, war natürlich alle fünf Minuten, äh, Check auf dem Handy, äh, ob das Mail vom Ironman schon kam, äh, ob man okay. qualifiziert ist. Und äh, Aber ich habe doch die Altersklasse gewonnen. Warum haben die das E-Mail noch nicht geschickt? Hannes, <lacht> schick doch mal bitte. Du kennst die doch und so weiter und so fort. Ähm, ja, da weiß ja jeder, glaube ich, der mal in Richtung Quali unterwegs war, dass es dann eins ist, das Rennen zu beenden, sich darüber zu freuen, ich habe die Quali oder bin ganz knapp dran und dann noch das andere, bin ich vielleicht doch noch irgendwo disqualifiziert worden, bin ich in der Ergebnisliste, haben die meinen Chip ausgelesen und, 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 und. da kommen oh, die ja. Tausend Zweifel dann wieder, die kennen <lacht> wir alle und dann wartet man natürlich auf, das, ähm, auf den erlösenden Moment, wenn man äh, normalerweise dann vor dem, Tisch, wo man sich einschreibt, seine Kreditkarte abgibt, 1000 Dollar <lacht> abgebucht werden und man einen Freudentanz bei dieser Gelegenheit vollführt. <lacht> für Außenstehende etwas schwer zu verstehen, aber für alle Insider die wissen, was da abläuft.
0: Wie, wie, wie war das dann mit Nachrückern? Hatte man dann irgendwo eine gewisse Zeit, in der man seinen ja. Slot bestätigen musste? Dann ja. hat der nächste Du hast, ähm,
1: glaube 48 Stunden Zeit, deinen Slot zu bestätigen. Wenn in 48 Stunden irgendwie dein ähm, Handy in Geist aufgegeben hat und du hast keine Möglichkeit ins, ins äh, Web reinzukommen, dann ist dein Platz weg. Müssen die natürlich machen. Und äh, rutschen dann praktisch pro 48 Stunden dann ein Platz runter. Und, äh, ja, und dann haben wir <lacht> dich äh, alle nur ein paar Tage lang die Zwei Plätze, drei Plätze dann hinten dran waren, die können sich dann schon ausrechnen: Moment mal, 48 Stunden, die fangen dann natürlich wieder die Tage zum Rechnen an. Oh ja. Und äh, naja, es gibt immer einen Grund, im Triathlon Fingernägel zu kauen.
0: Ist das noch durch die Mensch äh, Genfer Menschenrechtskommission gedeckt, diese lange Frist?
1: Ja, naja, müsste man sich mal juristisch damit beschäftigen. Ja,
0: ja. Ja, wow. Also ich, ich weiß ja, wie das sonst abläuft bei Slotvergaben da Da steht dann ja oben ein Hartwig Töne oder ein Til Schenk und jeder Name wird dreimal aufgerufen. Und äh, da brutzelt die Spannung quasi. Und das ist ja dann in Sekunden. Aber dann immer weiter 48 Stunden warten zu müssen. Ja, ja. Das ist ja. wirklich, äh, ich meine, wir kennen wir kennen unsere Leser, deine Kunden, deine, unsere ja, ja. gemeinsame
1: Klientel. Ja, ja. Wir kennen ja auch das, dass dann... Äh Namen ein drittes Mal vorgelesen und dann äh, kommt einer von hinten noch mit ähm, offenem Hosenladen dann noch, äh, der gerade auf der Toilette war, dann noch reingesprungen und brüllt. Ja, yeah! und kriegt dann gerade noch seinen Platz noch und ja, und die Schwerigen auf dem Klo, die kriegen den Platz eben nicht mehr.
0: Wir haben schon alles erlebt, ja, Wir haben alles erlebt, ja, wir haben alles erlebt. Ja, ja. Ähm, was sagst du, wenn jetzt die Teilnehmerzahl normal gewesen wäre, wäre es durchführbar gewesen oder war es jetzt auch im Sinne des Veranstalters, dass das nur halb so viele Athleten da waren?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob sie es gedeckelt haben. Ich glaube, sie hätten natürlich, ich meine, den Veranstaltern und uns Veranstaltern, wenn ich uns da als Allgäu Triathlon äh, mit mit reinnehmen darf. Äh, wir sind natürlich um jeden froh. Der, der startet und ich bin mir sicher, sie hätten auch 1500 genommen, aber die, der Gedanke wäre vielleicht bei 1500 mal langsam gekommen, ob sie jetzt noch die, ihr Konzept noch, noch durchbringen bei 1500, aber so weit kamen sie sowieso nicht. Und ich glaube, ich glaube, 1500 von meinem gef gefühlt äh, überhaupt kein Problem wäre das gewesen. Mhm. Kein Problem. Mhm. Und ich meine, dieses, dieses ganze Konzept und alles, wie gesagt, ich habe, ja, klar die Reise gemacht, weil ich natürlich auch irgendwo ein Zeichen setzen wollte. Wir haben diese Reise und da haben wir eigentlich alle ganz gut zusammengehalten da drüben. Wir wollten jetzt nicht diese Reise machen. Es war eine Reise, ganz klar, in der Zeit, wo Angela Merkel gesagt hat, bitte auf alle unnötigen Reisen verzichten. Wir haben dann für uns entschieden, es ist nicht verboten, und wir fahren nicht wohin, wo es jetzt viel mehr Corona gibt als bei uns, sondern viel weniger sogar. Und darum war dann am Ende des Tages, musste einfach eine Entscheidung her. Ich habe gesagt, ich mache das. Aber wir wollten eben auch nicht, dass wir so der ganzen Triathlon-Welt mit tausend Social-Media-Posts dann jeden Tag so zeigen, schaut mal, wie blöd ihr seid, dass ihr in Deutschland geblieben seid und wie toll es bei uns in Mexiko ist. Ich meine, das geht ziemlich leicht. Das Wetter da drüben ist mega das Wasser ist mega, ich meine, du schwimmst im, am Morgen um 7 bei 26 Grad im komplett flachen Wasser und schaust dir die Fische an und sowas wollten wir dann nicht unbedingt nach Deutschland als Signal rüberschicken aber was soll ich jetzt eigentlich sagen du hast gefragt nach jetzt,
0: jetzt haben habe, wir den, Faden, habe
1: ich den Faden verloren. <lacht> ich wollte irgendwie, wollte, wollte irgendwie die Kurve kratzen, wie wir das von der Reisegruppe her so gemacht haben und ähm, ja, also das war zwar ganz toll, wenn es jetzt bei uns mehr gewesen wären, wäre es auch kein Problem gewesen in der Gruppe. Weil also es wäre ganz egal gewesen, ob wir jetzt 25 oder 55 gewesen wären. Was wir normalerweise so sind da drüben. Ja.
0: Hinterher, was war das für ein Gefühl, als du wieder hier warst? Ähm,
1: war es auch eine gewisse Erleichterung, dass alles gut gegangen ist? Absolut, klar. Wir haben natürlich, äh, ich muss ehrlich sagen, wenn du hier bist, dann hast du eigentlich so ein bisschen ein mulmiges Gefühl und denkst dir, ähm, naja, jetzt bist du 60, du bist ja eigentlich Risikogruppe. <lacht> Hannes, du bist Risikogruppe. habe mich neulich übrigens am Radio, äh, als ich gehört habe, dass 60-Jährige sich jetzt äh, FFP2-Masken abholen dürfen, kostenlos in der Apotheke, habe ich mir gedacht, oh ich mal was Schönes, wenn man alt wird. Darf ich mal drei kostenlose Masken abholen? <lacht> ähm, nee, du denkst ja da schon, wenn es jetzt da drüben erwischt, äh, egal welches Alter, ich meine, es erwischt ja auch junge Menschen richtig, richtig hart, dann bist du vielleicht in einem Land, wo jetzt die medizinische Versorgung etwas anders aufgestellt ist als Deutschland und äh, ist es dir selber, den anderen gegenüber, deinen Kindern gegenüber eigentlich verantwortungsvoll, was du da machst und, 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 und. aber solche Überlegungen kann man jeden Tag anstellen äh, und sich vorstellen, dass wenn man aus dem Haus geht, einem ein Dachziegel auf den Kopf fällt und drum man besser drin bleibt, man muss halt einfach so Sachen abwägen, man muss dann entscheiden, ich habe mir dafür entschieden, das zu machen und habe dann drüben 0,0 Gedanken daran gehabt. Ich habe mir da drüben die Maske sauber aufgezogen, als ich aus dem Hotelzimmer gegangen bin, habe mich über die auf der Anlage auf die äh, republikanisch wählenden äh, US-Bürger äh, ein bisschen eingeschossen, die gemeint haben, <lacht> keine Maske zu tragen, sei ein Political Statement. Äh, Habe mich dann auf CNN immer angeschaut, äh, die Maske und unter der Maske war immer gestanden, uh, this is just a mask, it's not a political statement. <lacht> ähm, äh, das fand ich sehr, sehr gutes Ding, aber wie gesagt, gerade so die Trombianer äh, auf der Anlage, die haben dann gemeint, sie müssten das dokumentieren, dass sie so stark sind und eben kein Corona kriegen und deswegen keine Maske tragen müssen. Das war ein bisschen blöd drüben. Und da hat man sich immer wieder so erinnert gefühlt. Aber sonst war das einfach ganz normal, die Maske zu tragen. Da hat sich keiner irgendwas geschissen. Genau, du wolltest wissen, ob wir Angst gehabt haben, äh, beim, ob was passiert dann und auch beim Zurückkommen, wie es war.
0: Ja, wie, wie erleichtert du warst, als du wieder da warst? Und, ja. Total.
1: Wir haben natürlich noch gewartet, denn du hast ja eine, eine, eine Inkubationszeit, nennt man das, glaube ich, oder du bist Arzt, äh, ja. eine Inkubationszeit von zehn Tagen, bis es ausbricht, meine ich, und nach fünf Tagen, bis du positiv getestet wirst. Genau, in der Größenordnung. Genau. Wenn, du jetzt, wenn wir uns jetzt am letzten Tag in Cosumel praktisch angesteckt hätten, hätten wir im Prinzip noch vier, fünf Tage daheim noch einen negativen Test äh, gehabt. Und darum haben wir ja alle fünf Tage in die Quarantäne gemist, oder müssen. Und also ich zumindest, weil ich, äh, wir haben die Ärzte zu mir gesagt in unserer Gruppe, sie müssen nicht in Quarantäne, weil sie einen systemrelevanten Job haben. Ähm, ein kleiner, buckliger Reiseveranstalter wie ich hat natürlich keinen systemrelevanten Job und muss deshalb in Quarantäne gehen. Haben wir das geht immer, nur außerhalb der Triathlon-Welt. Also die Triathlon-Welt ohne dich würde auch nicht funktionieren. Ja, <lacht> also okay, aber die Triathlon-Welt äh, ist vielleicht auch nicht systemrelevant. Vielleicht sind wir einfach zu klein. Und ähm, Jedenfalls ähm, bin ich dann in Quarantäne gegangen, habe die fünf Tage abgewartet, habe dann meinen Negativtest gemacht und musste bei den sechs Tagen in der Quarantäne bleiben. War natürlich immer mit den anderen in Kontakt, niemand, was passiert und na, dann wurde die Erleichterung natürlich immer größer. Wir haben aber alle drüben schon gemerkt, äh, das Ding war bombensicher, was wir da gemacht haben. Also da war
0: mhm,
1: da war keine da war keine Situation dabei, wo man dann gesagt hätte, uh, jetzt ist aber irgendwie was weiß ich. Und von dem her war man eigentlich sehr optimistisch, dass nichts passiert ist. Es ist nichts passiert, war super und äh, und dann kann man ruhig auch danach dann rausgehen in die Welt äh, und sagen, es war schön was ich hiermit getan habe. Ja.
0: Ja, spannende Geschichten und äh, Geschichten, die einem Hoffnung machen. Aber so ja. insgesamt war das ja, ja für euch jetzt kein, ja, wie ihr es euch gewünscht hättet. Es ging los damit, dass ihr auf einmal vor der Situation standet, dass ihr ganz viele Menschen aus dem Ausland zurückholen musstet, weil sie da gestrandet waren, als der Lockdown vor allem über Spanien erstmal herbrach und ähm, eure Trainingslager in Fuerteventura größtenteils zu dem Zeitpunkt voll waren.
1: Ja, es ähm, war der berühmte 15.03. Es war der äh, für mich ein ganz 15.03.2020, für mich so ein ganz besonderer Tag, wobei der 15.03. ja auch in der Weltgeschichte ein sehr besonderer Tag ist, überspanne ich jetzt wahrscheinlich dahin Ich bin ja ein alter Lateiner. <lacht> äh, ich auch. Du, du bist auch ein Lateiner. Du kannst dich vielleicht, wenn ich es dir jetzt sage, ähm, die Idus Martiae, die Iden des März, klingelt da noch ja. was bei dir? Cäsar oder was? Yes, sehr gut, 44 vor Christus, Ermordung von, äh, von Cäsar. Es 27,
0: 27 Messerstiche und keiner seiner Mörder hat die nächsten zwei Jahre überlebt.
1: Äh, ja und der berühmte Spruch. Äh, Auch du, mein Sohn Brutus. Et tu, mi fili Bruti. Äh, ist vokativ ähm, und ähm, der ja jeden des märz der 15 märz äh, wurde ich persönlich in den stadtrat von Immenstadt gewählt also meine politik im Cäsar seine die politische karriere hat geendet meine begonnen <lacht> wenn man es man so formulieren darf habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht von der seite her und äh, meine ähm, ich wollte eigentlich ähm, eine kurze kurz in die wirtschaft gehen mit meinen Stadtratskollegen eine halbe trinken und mich dann eigentlich in VW-Bus reinsetzen und Richtung Spanien fahren mit unserem Anhänger, mit unserem Kulthänger und die ganzen Mieträder und alles nach Mallorca runterfahren. Das mache ich jedes Jahr. Die Fahrt macht mir unheimlich viel Freude jedes Jahr, so in Süden zum Fahren, vom kalten Allgäu nach Barcelona runter. Und es äh, ist zwar ein langes Ding, ein langer Riemen, aber macht mir Spaß. Und an dem Abend haben wir dann beschlossen, ne, da bleiben wir dieses Mal irgendwo in Frankreich auf dem Parkplatz stehen und die lassen uns zwei Monate nicht mehr raus und reinfahren. Und dann haben wir darauf verzichtet und dann fing eben der Ganze, äh, das Ganze an, dass wir so viele Personen dann draußen hatten, in, den, in Lanzarote hatten. Da sind Leute am 15.3. hingeflogen und die konnten am 16.3. schon nicht mehr aus der Hotelanlage raus. Äh, da war die Guardia Civil an der Tür gestanden und die durften nicht mehr zum Radfahren gehen, die durften nicht zum Laufen gehen, die durften im Hotel eigenen Pool nicht mehr zum Schwimmen gehen. Die waren dann da unten im Prinzip auf ihrem Zimmer gefesselt und wollten sich eigentlich bewegen. Und das war natürlich ein Trauerspiel und war natürlich ganz, ganz schwierig, Rückflüge zu organisieren. Äh, wer bezahlt das Ganze? Und, und ach, das waren äh, unglaubliche, unglaubliche Momente. Und... Ähm, ja, es war eine ganz, ganz schwere Zeit für uns und für die Reisegäste natürlich auch.
0: Ja. ja, ja. War dir damals schon klar, was das überhaupt für einen Impact auf das ganze Jahr haben würde? Oder war das irgendwie so, äh, ach, da müssen wir jetzt schnell durch? Wann wurde dir das klar, das ist noch nicht vorbei und das dauert und das dauert bis heute?
1: Tja, ich glaube, der Mensch hangelt sich ja dann so im Moment im Moment immer bis so ein paar Tage voraus von seinem Tun. Also uns war da zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit noch nicht klar, dass der Allgäu Triathlon ausfallen wird. Das kam viel später eigentlich, aber dass das früher kaputt ist, war da eigentlich klar. Das war da eigentlich klar, dass da, dass da alles auseinanderfällt. Man hat ja dann auch die Leute nicht dann irgendwie noch nach hinten gebucht in Mai rein oder sonst irgendwas. Das war eigentlich ziemlich schnell klar, dass das ein richtiger Meteoriteneinschlag ist. Und hm. ähm, ja, und es war natürlich uns auch dann relativ schnell klar, dass wir als Reiseveranstalter da in einer ganz kniffligen und blöden Situationen sind. Das Verbraucherrecht in Deutschland ist sehr, sehr stark und wenn du aber dann Veranstalter bist und du hast es dann mit Fluglinien und du hast es mit Hotel zu tun, dann gilt kein Verbraucherrecht, sondern nur das, das Kaufmannsrecht und da sind die, die Rückzahlungsmodalitäten ganz, ganz anders und das heißt, als kleines Beispiel, was mir mit der Condor zum Beispiel passiert ist. Ähm, 4. April, das war 4. April, wäre ein Flug nach Mallorca gewesen mit der Condor. Die Condor, ähm, äh, an dem Tag konnte aus dem Flughafengebäude auf Mallorca niemand mehr auf die Straße gehen. Geschweige denn, ins Hotel zu fahren. Das Hotel war ja auch schon geschlossen. Das öffentliche Leben war tot auf Mallorca. Und dann sprichst du mit jemandem von, äh, von Condor und sprichst dann halt darüber, dass ja, die Flüge storniert sind und dass die Flüge ja sowieso nicht stattfinden und dass sie darum dir doch das Geld bitte für die Gruppe zurückzahlen sollen, wo du natürlich den ganzen Leuten das Geld bezahlen musst, deinen ganzen Kunden. Und die Dame von der Condor sagt dann, äh, der Flug nach Mallorca findet ja statt. Und dann sag ich dann sagst du, ja, aber da kann ja nicht mal jemand aus dem Flughafengebäude rausgehen. Und dann sagt die zu dir ganz trocken, äh, Herr Blaschke, unser Vertrag geht bis zum Gepäckband in Mallorca und dann endet unser Vertragsverhältnis. Wir fliegen. Mhm. Ja. Die sind da leer runtergeflogen, das war für die billiger, wie alles zurückzuzahlen. Äh, und wir haben dann halt nichts bekommen da dafür. Und so ist es uns halt massenweise gegangen, Uh, oder du kriegst irgendwie was von der Airline, die Bearbeitungszeit für uh, ihre Anfrage beträgt 330 Tage. Uh, dieses Schreiben ist marginell uh, uh, ja. erstellt, bitte nicht uh, antworten. Um, mhm. Oder natürlich auch die Hotels, die wir vorausbezahlt haben auf Mallorca. Unsere Partner da unten, die gaben uns dann halt auch zu verstehen, wir sollen doch bitte lieber nächstes Jahr... Uh, unsere Vorkasse oder unsere Bezahlung, was wir bezahlt haben, einfach abwohnen, weil sie seien einfach nicht imstande, uns das jetzt zu bezahlen, auch wenn mhm. sie es müssten. Und uh, dann haben wir im Prinzip das Geld jetzt alles irgendwo außen geparkt, mussten selber einen großen Kredit nehmen und uh, sind natürlich jetzt in einer Situation, wo wir auch von anderen natürlich abhängig sind, wenn die Hotels in Mallorca jetzt Pleite machen, ich meine, das Haus wird noch stehen, das Hotel wird es nächstes Jahr auch wieder geben, nur ist es noch der gleiche Besitzer, von dem wir noch Geld bekommen oder ist der Konkurs gegangen und wir kriegen gar nichts mehr. Also <lacht> wir sind halt gerade in einer sehr, sehr großen Ungewissheit. Äh, was passiert? Nichtsdestotrotz ähm, haben wir ja unser ganzes Programm äh, wieder aufgestellt für nächstes Jahr, auch für die Trainingslager und äh, haben auch jetzt im November ein, äh, überraschend erfolgreiches Schwimmcamp. Der Christoph Fürleger, der hat er ja da als, als Schwimmer natürlich und als, als Supercampleiter natürlich, also seine, 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 seine Fans und sein Stamm, äh, der da immer mitfährt, aber auch viele neue sind hingefahren und wir waren mit 50 Leuten jetzt im Schwimmcamp unten auf Fuerteventura in Pleitas und, äh, natürlich auch nicht mit dem Buffet, wie es die letzten Jahre war und nicht mit dem, Luxus, der in dem Hotel normalerweise herrscht, aber auch da waren die Leute alle glücklich, dass man überhaupt was machen konnte. Und mhm. äh, ja, und, und so, so ist die Situation jetzt gerade und ein Silvestercamp findet auch statt und äh, <lacht> wir wollen dranbleiben, haben unser Programm allerdings natürlich so auch angepasst auf mehr Inlandstourismus. Wir haben ja letztes Jahr oder diesen Sommer eigentlich schon reagiert und haben ein paar Camps hier im Allgäu gemacht und äh, das war echt toll. Uh, schönes Wetter gehabt, hätte auch anders kommen können, ist halt immer so. Aber auch da ist mal beim Regentag, sind die Leute ganz anders drauf wie in Fuerteventura. Wenn es da mal einen Tag regnet, dann kommen sie zu dir und sagen dir so ungefähr, äh, wieso regnet es hier, ich habe doch Sonne gebucht, I want my money back. Und uh, hier im Allgäu sind sie froh um jeden Tag, an dem Sonne scheint und gehen eher von Regen aus. Also die Erwartungen sind einfach jetzt ganz anders geworden bei den Leuten, was was sehr positiv ist eigentlich.
0: Ja, Stichwort I want my money back. Ähm, wie viel Solidarität hast du unter den Triathleten selber erfahren dürfen? Ähm, oder gab es da auch äh, in großen Massen Leute, die einfach eure Situation nicht verstanden haben? Äh, wir kennen diese ganzen Diskussionen, Startgeldrückförderung an Veranstalter, ihr seid auch Veranstalter. Wie, wie hast du die Szene insgesamt
1: wahrgenommen in diesem Jahr? Ähm, um, also da muss ich ein bisschen unterscheiden zwischen Reise und zwischen Triathlon. Mhm. Bei den Reisen ist ja was viel Persönlicheres, sage ich jetzt mal. Beim Allgäu-Triathlon oder bei so einem Triathlon starten ja viele Menschen, die du auch, die halt einfach beim Allgäu-Triathlon starten. Bei Hannes Hawaii-Tours waren eigentlich viele mit, die uns schon kennen und die schon mit uns auch unterwegs waren. Und da, das war schon, das muss man schon differenzieren. Ähm, ich habe bei es waren ungefähr 150 150 Gäste, die aus den Krisenregionen vorzeitig dann zurück mussten oder das Trainingslager abbrechen mussten. Und ähm, bevor wir denen jetzt einfach so ein Formular schicken, äh, so ein kaltes, wo dann drin steht, äh, ja, Spende, Spende oder willst du alles zurück, äh, da kreuzen die Leute natürlich eher alles zurück an, als irgendwie Spende und äh, das war auch nicht unser Stil irgendwie und ich habe dann ich habe dann zu meinen Leuten gesagt gibt's mir einmal die komplette Liste mit allen Daten drauf ich rufe jeden Einzelnen an und das habe ich dann gemacht das war das waren sehr 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 bewegende Momente ich erinnere mich äh, wir haben in der Phase mal telefoniert für mich das war echt brutal äh, du rufst eigentlich an und ja redet die sagen, jedes Gespräch war anders. Ich konnte nicht mehr als 10, 15 am Tag schaffen, weil die eigentlich relativ lang waren, alle die Gespräche und sehr, sehr intensiv waren die Gespräche auch, weil du natürlich jeden auch abholen willst und das interessiert dich auch, wie es für jeden war. Jeder erzählt das seine individuelle Geschichte, wann er ankommt, was passiert ist, wann er zurück ist und was weiß ich was alles und naja, irgendwann in dem Gespräch sagst du halt dann zu dem, du äh, Du bist da runtergeflogen, um 14 Tage Spaß zu machen. Du warst nach dem ersten Tag eingesperrt und bist nach 10 Tagen zurückgeflogen. Es war alles andere als ein Triathlon-Trainingslager. Und ähm, du brauchst äh, selbst der schlechteste Anwalt würde dir genügen, um 100 Prozent von deinem Reisepreis von mir zurückzufordern. Das war ja klipp und klar. Und, und, äh, und was ich dann teilweise für Szenen abgespielt haben wie großzügig äh, viele von unseren Gästen waren und wie die dann einfach so teilweise echte Liebeserklärungen an Hannes Savaitos abgeliefert haben und was sie schon erlebt haben mit uns und wie toll unsere Guides sind und dass sie unbedingt wollen, dass es weitergeht und dass das einfach... Also da kam so dieses HHT-Family-Spirit, der kam da so so krass für mich hat es aufgeschlagen. Das habe ich einfach überhaupt nicht erwartet und es war für mich, äh, also ich habe da nicht einmal einmal geweint, äh, sondern zigmal geweint bei den äh, bei den bei den bei den Telefonaten. Du weißt, ich bin ein emotionaler Mensch und es hat mir wirklich, das hat mir wirklich tief berührt und es hat mir mir persönlich auch einfach dann auch wahnsinnig viel Kraft gegeben und äh, dann einfach zum sagen, hey die, wir, die Leute wollen das da draußen, dass es uns gibt und wir kämpfen weiter.
0: Mhm. Ja. Und wenn er wenn der Hannes Kraft hat, dann hat er auch Kreativität und auch vor allem verdammt äh, kräftiges und kreatives Team hinter sich. Ja. Ja, was wird anders? Was, was wird neu? Woran seid ihr gerade fürs neue Jahr?
1: Du, wir haben jetzt, ähm, leider muss man es schon sagen, wir haben jetzt äh, mit verschiedenen Sportarten so ein bisschen breiter angefangen. Äh, wir, äh, wir haben ja auch vom äh, wir haben ja vor ein paar vor drei Jahren äh, vom Yves Schilberts die, die Firma Pro Training-Tours noch äh, übernommen in Darmstadt oben. Ähm, da geht es ja mehr auch so in andere Sportarten rein. Oh, Leichtathletik ist auch noch dabei und da haben wir jetzt auch so ein Langlaufcamp noch anfangen wollen. muss man leider, weil es am 9. Januar angeht und der, der hat die Lockdown ist ja bis 10. Januar, von dem her muss man das absagen, ähm, haben wir also auch mit anderen Sportarten. Bei uns jetzt angefangen, wir machen mehr Camps im Allgäu ähm, und äh, wollen über, ähm, wir haben jetzt so eine, so eine Unterseite jetzt angefangen, die heißt Gruppetto und, äh, und wollen jetzt über, über Gruppetto praktisch so ähm, unser, unser Allgäu äh, vermarkten und äh, in unserem Allgäu einfach mehr machen, was mir eigentlich immer vorgeschwebt ist. Ich kann mich erinnern, ich habe vorher äh, Lothar Leder äh, erwähnt. Ich habe, ich glaube, es war 1998 oder sowas, habe ich äh, am Oberjoch oben mal schon das erste Triathlon-Camp im Allgäu gemacht. Mhm. Ähm, und äh, damals nur mit meinem alten grünen Bianchi-Bus und ähm, hoch thumbag gefahren und alles. War super, super geiles Camp. Ähm, aber es ist dann irgendwie wieder eingeschlafen, weil man hat er mit Mallorca angefangen, mit Fuerteventura angefangen. Dann kommt Hawaii, die Wettkampfreisen. Dann kann man noch ein Allgäu-Triathlon dazu noch genommen. Haben noch die Gründenstaffette, des das Chattler-Gold-Race, das Radrennen in Sonthofen angefangen. Und da kam sie so diese Idee, Camps im Allgäu zu machen. Eigentlich war die immer so latent im Hintergrund. Aber durch die Krise ähm, kam das dann einfach wieder ganz klar zum Vorschein. Ich glaube, dass der Inlandstourismus... Ähm, stark zunehmen wird, dass die Leute, denkt bloß mal an die ganzen Sicherheitskontrollen, an den, an den Airlines, dann kommt die Flugscham dazu, ähm, die, die äh, Umweltaspekte dazu, dann kommt dieses mhm. Ding, ich möchte vielleicht gar nicht in einem Massenverkehrsmittel mich bewegen, sondern ich möchte mit meinem Auto ins Allgäu fahren, in ein Apartment reingehen und da meinen Sport machen. Ähm, das äh, wird, denke ich, stärker kommen und den Markt wollen wir natürlich bedienen und da wollen wir dabei sein und das sehen wir als unsere große Chance jetzt.
0: Ich kann ja jetzt mal kurz spoilern, wir müssen uns gleich äh, gegenseitig rückversichern, dass wir es das nicht rausschneiden müssen. Es läuft äh, parallel ein, eine Konferenz äh, von deinem Nebenzimmer zu meinem Nebenzimmer, wo gerade unser Power and Pace Camp im Allgäu Ende Mai beschlossen wird. Oh, wird. oh wunderbar. W wusstest du gar nicht? <lacht> nee, habe ich nicht gewusst. Nee. Ja, also ja das sind ja mit
1: euch natürlich auch dran, das weiß ich natürlich, aber ich habe nicht Guss, dass ich jetzt da gerade drüber rede, toll.
0: Ja, ja, genau, Ende Mai eine Woche Allgäu, äh, Trainingscamp, ähm, Zielrichtungen die Langdistanzen in Deutschland, die dann hoffentlich kommen, da kommen wir gleich noch zu und ja. Ähm, ja ich Spaß kann ja halt bloß Tracer. sagen, Ende
1: Mai ähm, ist bei mir so das Bild Allgäu, grüne Wiesen, eigentlich gelbe Wiesen, weil da Löwenzahnblüte voll im, voll im Gange ist, äh, gelbe Wiesen und im Hintergrund äh, schneebedeckte Berge, abartig, richtig ja, richtig geil. Wenn der Alpsee noch
0: zu kalt ist, wurde uns gesagt, können wir ins Freibad ausweichen und dann kommen wir alle zu dir und kaufen eine Pommes.
1: Ja, und ich habe da, hab da ganz gute Beziehungen im Freibad.
0: <lacht> ich weiß. Ja, ich habe es gerade angedeutet, Langdistanzen in Deutschland, in diesem Sommer natürlich auch alles für euch ausgefallen, das ganze Expo-Geschäft, die ganzen schönen Slot-Vergaben, über die wir eben schon gesprochen haben. Die erste große Langdistanz hierzulande ist äh, der Ironman Hamburg am 6. Juni. Ich bin auf der Startliste, die jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, aber ich bin nervös. Wie siehst du das Ganze?
1: Du bist nervös, dass es stattfindet?
0: <lacht> naja, ich sage mal, die, die Absage des Ironman Südafrika, wo ich mit euch sehr gerne hingeflogen ja. hätte, die ja. ähm, kam mir jetzt äh, rein physiologisch durchaus etwas entgegen, aber den Ironman Hamburg würde ich schon gerne machen, Anfang Ja, ja.
1: also... Ich habe äh, mit, äh, mit, äh, mit Stefan Petschnik kürzlich geredet, vom, äh, von Iron Man. Mit dem bin ich ja immer wieder mal in Kontakt und habe ihm auch berichten wollen, äh, wie toll das Konzept beim, äh, bei seinem, ich meine, es gehört ja irgendwo zur Iron Man Familie dazu, bei seinem Iron Man war. Ähm, und äh, wir sind da von, von, unter den Veranstaltern ähm, schon stark am Arbeiten, dass wir da Konzepte herkriegen. Ähm, auch mit Iron Man, äh, zusammen und äh, wollen da einfach für die Behörden auch was äh, irgendwo denen zeigen, es ist eine Veranstaltung unter freiem Himmel. Ähm, wir haben die Mindestabstände, wir können über den Rolling Start das machen, wir können über die äh, digitale äh, Wettkampfbesprechungen, digitale Siegerehrungen wir können diese Mindestabstände, wir können das alles einhalten und ich hoffe, dass dass die Politik jetzt dann anfängt, einfach zu differenzieren und einfach zu sagen, ähm, das sind äh, Leute in einer Turnhalle, äh ohne Klimaanlage, die sind einfach in einem, einem ganz anderen Risiko ausgesetzt als so Triathleten, die da in der freien Natur umspringen. Ähm, ich hoffe, dass sie, dass die Politik da zu differenzieren anfängt und wir können ihnen ja schon, Daytona, äh, Cozumel, wir können denen ja schon zeigen, Leute, da hat es stattgefunden und das waren keine Spreader-Events. Ähm, das hat funktioniert und, und, und wir schaffen das. Und ich glaube, dass irgendwann auch der Druck auf die Politik vom, vom Sport her so groß wird, dass, dass die einfach merken, die Leute müssen sich bewegen. Das ist auch mein großes Ziel jetzt neben dem, äh, neben dem dass wir den Triathlon wieder äh, in Gang bringen, ich bin gerade an einem Konzept mit der Stadt am Arbeiten dran, dass wir das Freibad dieses Jahr hier in Emenstadt viel früher aufmachen als normal. Dass wir nicht nur schwimmen, sondern dass wir von Tischtennis, Trampolin und Fußball und Volleyballfeldern für kleine Kinder und, 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 dass wir einfach so eine richtige Bewegungsmaschine daraus machen, dass die Kinder das, was sie jetzt alles verlieren, dass sie da wieder an den Sport rankommen und dass wir, da wieder anfangen, die Menschen zu bewegen, weil, klar, wir reden über Triathlon, wir reden über Triathlon auch im, ähm, im Hochleistungsbereich sehr gerne, aber was die Triathlon-Bewegung äh, insgesamt und die Sportbewegung insgesamt in Deutschland, wie wichtig die ist für das geistige und für das körperliche Wohlbefinden von uns allen. Äh, das merken, glaube ich, alle Leute, die in Quarantäne sitzen beziehungsweise die Kinder haben, die dann schon so einen schiefen Hals kriegen, vom Dauernd ins Handy reingucken, die sich die einfach nicht mehr rauskennen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da aktiv hm, sind. Hm. Da fällt mir übrigens gerade ein, habe mich sehr gefreut. Ich habe äh, äh, letzte Nacht, hast du vielleicht gemerkt, ich bin ja der Nacht mal aufgewacht, ich bin zu früh ins Bett gegangen, gestern irgendwie, ich weiß auch nicht was. Ja, ich habe mich gewundert, wann deine Nachrichten kam heute Nacht. Ja. ja, irgendwie um zwei oder sowas und dann habe ich, ja, ja. hab ich dann dann hab ich, gesehen, dass von dir was kam und du hast mir den, den Link geschickt vom Dave Orlowski, von deinem vom Tod von ihm zuerst und uh, das Foto von dir mit ihm und dann den sehr, sehr liebevollen Epilog, den du auf ihn geschrieben hast. Ja, das, ähm, schön. das hat mich äh, das hat mich echt gerührt, wie du es geschrieben hast. Das war war ganz toll und Beileid auch noch für dich. Ich habe mit Dave eigentlich nichts zum Tun gehabt, aber man hat, man hat gemerkt, ähm, wie nah es dir geht und du hast es ganz toll geschrieben. Und du hast auch geschrieben, dass du eigentlich dich bei Leuten wie dem Dave eigentlich ganz, ganz... Tief verneigt vor denen, weil die damals irgendwo dieses große Abenteuer angefangen haben, dieses Abenteuer Iron Man 1978. Die haben es angefangen, du hast es importiert. Ja, okay, ich war da auch ein kleines Rädchen davon, aber das sind Leute, die, die, die einfach die Bewegung da nach Europa gebracht haben und es war schön zum Lesen, dass du persönlich einfach auch dann über, über solche Leute dann in das ganze Thema reingerutscht bist und, es uh, ist einfach verdammt wichtig.
0: Ja, ja. Ja, äh, letztendlich, ich meine, wir, wir können zusammen zur Politik gehen, wir sagen, wir sind Zwillinge und am Ende sagst du denen dann, nee, wir sind gar keine Zwillinge, ich bin wirklich schon 60 und äh, schon sind alle Argumente da, dass Ausdauersport gut tut.
1: Ja. Aber du lach nicht, fühle mich manchmal wirklich wie 60. Ich habe mir am Sonntag beim Tischtennis spielen mit meinen Kindern beim Rundlauf die Wade gezerrt und musste abbrechen. <lacht> äh es war so Panne für mich, meinen Kindern zu sagen, äh, der Papa kann jetzt nicht mehr, weil ich habe mir gerade die Wade gezeigt, beim Tischtennis spielen wohlgemerkt. Also ja, 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 ja. Äh, ich, ich. es tut manchmal nicht nur in der Wade weh, sondern das tut auch in der Seele weh. Denkst du, jetzt zeige ich mal meine Wade schon beim Tischtennis spielen, ist doch unglaublich.
0: Ja, da, da bin ich eher präventiv unterwegs. Also bei uns hieß es schon oft genug im Garten. Ähm, nee, ich spiele jetzt kein Fußball mit euch mehr. In zwei Monaten ist Iron Man. Ja, das. <lacht> <lacht> ja. Inzwischen laufen sie mit mir Ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. ja. ja Jetzt haben wir über, über so ein paar Dinge gesprochen, die im Sommer kommen Aber natürlich äh, möchte die triadon welt wissen, wie geht es auch mit den ganz großen Events weiter Werden wir im nächsten Jahr einen Ironman Hawaii haben und wenn ja, wie sieht der aus? Du hast enge Drähte nach Tampa, äh, nach Kailua-Kona Was denkst du über das äh, nächste Jahr?
1: Ich glaube, dass es stattfindet. Ich glaube auch in Hamburg. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr, dass wir nächstes Jahr die Rennen sehen werden. Wir werden sie anders sehen, glaube ich. Wir werden sie eben mit diesen Konzepten, glaube ich, sehen. Aber ähm, ich glaube, dass das, äh, ja, ich glaube eigentlich fest daran, dass das jetzt mit den, mit den, mit den Impfungen, mit den Impfstoffen äh, vorwärts geht. Und ähm, da ist jetzt doch, glaube ich, so viel, ähm, so viel schlanz dahinter und so viel Know-how dahinter auch klar. Mein Gott, ich, ich schimpfe über keinen Politiker. Äh, und danach ist man immer gescheiter und kann immer sagen, hätte, 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 Fahrradkette, das berühmte Ding. Aber es ähm, ist ganz, ganz schwierig, die Situation gerade für Politiker, was sie machen, was sie, wie sie auch die Wirtschaftshilfen verteilen, wie sie die Gelder verteilen. Das, da ist sehr viel Ungerechtigkeit mit Sicherheit auch dabei. Aber das muss man mal oh, ja. hinkriegen in so kurzer Zeit. Verpennt hat man vielleicht diese zweite Welle. Man hätte da mehr machen können. Ich glaube, man hätte aus der Corona-App mehr machen können. Ähm, und, äh, aber ich denke auch, dass es ein Lernprozess ist und dass wir jetzt einfach immer besser werden im Umgang äh, mit dem Virus. Und äh, dass man jetzt das zusammen mit dem besseren Umgang, mit, äh, mit den besseren Tools, wie man gesellschaftlich damit umgeht. Äh, und der Impfung glaube ich einfach fest daran, dass man nächstes Jahr äh, im Sommer unsere geliebten Events durchziehen können. Ich glaube, zwei Jahre am Stück halte ich das nicht aus.
0: <lacht> Geht mir ganz genauso und ich teile da deine Zuversicht und äh, auch deine Erwartungen. Also es kommt nach wie vor auf uns alle an, dass wir vernünftig bleiben, ja. dass wir auch äh, das Thema Impfung ernst nehmen. Ja, ja, Es mag einzelne Bedenken geben und ich verstehe da so diese totale Verweigerungshaltung nicht, die einfach auf mangelnder Bildung nur beruhen kann, weil wenn man die Erkenntnisse sich ganz klar anschaut, dann weiß man, Impfen ist was Gutes und gerade in einer solchen Situation ähm, müssen wir das Thema ernst nehmen. Nicht nur aus triathletischer Sicht, sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht, aber aus triathletischer Sicht hoffen wir natürlich, dass es da im nächsten Jahr weitergeht und ich sehe viele gute Ansätze. Und ähm, ja, Schön wäre es natürlich, wenn wir,
1: wenn wir beide den, äh, den Hawaii-Qualifikanten das nächste Jahr in Hamburg dann... Äh, nicht nur den Lay mit dem Mindestabstand überreichen dürfen an einem Stab oder sowas, sondern wenn wir die qualifizierten Athleten dann wieder richtigen Arm nehmen können und einen richtigen Drücker geben können und das Ding, äh, den Lay umhängen können und uns alle einfach wieder ein bisschen näher begegnen dürfen. Ich glaube, das fehlt uns allen unheimlich. Ja, da hoffe
0: ich ja, dass du dich da in einen Kollegen von mir wenden musst, äh, weil ich ja selber dann hoffentlich diesen Lay von dir Oh ja, ja. Sehr, sehr gerne. Also es gibt große Ziele, auf die wir gemeinsam hinarbeiten, Hannes. Es ist immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ja, also ich glaube auf deine Erfahrung, deine Weisheit, ähm, auch wenn du noch nicht 60 bist, nicht wirklich. Ich glaube, das jetzt auch nicht. Ähm, wo, wobei das, das große Mikro äh, vor deinem Mund jetzt auf dem Bild hier so ein bisschen wie so ein Nikolausbart aussieht. Also, das passt schon. Ja, ich glaube, auf deine Worte hören viele. Von daher danke ich dir sehr für deine
1: Einschätzung. Ja, nee. Wir müssen Optimismus daraus haben. Und ich habe gerade äh, für die Helfer vom Allgäu-Triathlon äh, noch Weihnachtsgrüße geschrieben. Und ähm, die ruhigen Tage, die ruhigen Tage, die wir normalerweise im Jahr verbringen, werden jetzt ja für uns aktiven Menschen leider noch ruhiger. Und, ähm, aber wir müssen einfach versuchen, mit Fantasie die ganze Geschichte aufzufüllen. Und äh, wir müssen aus den ruhigen Tagen, ruhigen Tage, eben fantasievolle Tage daraus machen. Deine Bude, in der gerade wie viel Videos, Videokonferenzen stattfinden. Deine Kinder haben gerade äh, äh, Unterricht äh, genau, genau. über Videokonferenzen so, ich mit deinen Kollegen. Meine, meine, meine auch. Kinder haben Unterricht und, und auch, ja. ja, da müssen wir jetzt halt einfach erfinderisch sein. Und äh, ich darf übrigens an Weihnachten von meinem zehnjährigen Sohn vom Xavier, der hat mir ein Uh, Wunschzettel überreicht, auf dem stand nichts mehr vom Christkind drauf, da waren nur Zahlen und Nummern drauf gestanden, bis ich mal draufgekommen bin, dass er sich einen PC selber zusammenstecken will.
0: Ui. Also da wird
1: jetzt uh, Mainboards und, uh, und Grafikkarten und Festplatten und was weiß ich was für Lüfter Uh, musste ich bestellen und uh, das wird meine Weihnachtsbeschäftigung, das Ding <lacht> zum Laufen zu bringen.
0: Sehr gut, auch ja. dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Ja. ja, Hannes, vielen Dank. Ich wünsche dir schöne Weihnachten, dir und ja. deiner Familie und deinem ganzen Team ja und äh, ein, eine besinnliche Zeit und einen guten Rutsch in ein besseres 21.
1: Danke vielmals, frohe Weihnachten an alle da draußen und äh, Frank, ganz herzlichen Dank an dich, dass, ich, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ist mir immer eine große Freude. Ich hoffe, dass ich, wenn ich mal irgendwann zu langweilig werde, dann muss ich mich halt nochmal nicht mehr anrufen und rausschmeißen. Ähm, aber ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert und habe dich genügend reden lassen. Und, Nein, äh, alles gut, alles gut. Wir alles gut. Hören. Okay. Ich ja, wünsche euch was Ich Danke an, okay? dir. Mahalo. Danke.
0: Ciao. Ciao. Ciao, ciao.